0: Eu sou a Amanda Scarlett e estamos de volta para mais uma semana com as principais notícias do mundo da bola nas regiões de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e do Estado de Espírito Santo. Se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, aproveite para nos seguir e compartilhar esse programa com seus amigos que amam futebol. Nos então, siga também lá no Instagram, arroba futebolnaveia.br e acesse nosso site para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e internacional. Futebolnaveia.com.br Agora sim, vamos para a nossa vigésima primeira edição do podcast do Centrão na Veia. Começamos com as informações dos clubes do Mato Grosso com a nossa repórter Daniela Freitas. Nessa semana temos informações sobre o Cuiabá. Tá difícil segurar esse time, hein? Que temporada! Além disso, tem de jogo atrasado pela Série D, que não deu sorte para o Sinop, e muito mais. Conta para a gente, Dani, é com você.
1: Oi, Amanda, e aí, amigos e amigas do Centrão na Veia, tudo bem? E, de novo, vou começar com a frase. O Cuiabá continua na liderança da Série B. Na terça-feira, dia 6, o Dourado enfrentou o Juventude fora de casa e empatou por 1 a 1 com gol de Elton para os Mato Grossenses. Já na sexta, dia 9, com dois gols de Felipe Marques, venceu a Ponte Preta por 2 a 1 Na próxima rodada, o time Pantaneiro encara o Guarani fora de casa na terça-feira, dia 13. Na Série B. Em 15 jogos, o Cuiabá tem 9 vitórias, 5 empates e só uma derrota, somando assim 32 pontos. Pela Série D, em jogo atrasado da segunda rodada, o Sinop saiu derrotado por 3 a 0 pelo Motoclube do Maranhão. No domingo, dia 11, venceu em casa o São Raimundo por 1 a 0 com gol de Kleberson Cearinha, aos 50 minutos do segundo tempo, amigos e amigas. Agora, na quarta-feira, dia 14, joga contra o Juventude Samas do Maranhão pela sexta rodada. Ainda pela Série D, em duelo matogrossense pelo Grupo 5, União de Rondonópolis levou a melhor contra o Operário Várzea Grandense. 1 a 0. Com gol de João Manuel. Na próxima rodada, o União visita o Goianésia na quarta-feira, dia 14. Já o operário recebe o Goiânia na quinta-feira, dia 15, na Arena Pantanal. É isso aí, amigos e amigas. Vai, Amanda, Daniela Freitas pro Centrão na Veia.
0: A Série D tem a sua importância e tem movimentados gramados, hein? Muito obrigada pelas informações, Dani. Chegando em Goiás, temos as notícias sobre os clubes da região com o nosso repórter Leonardo Silva. Temos informações sobre a última partida do Goiás, que não tem enfrentado a sua melhor fase no campeonato. Em contrapartido, Vila Nova vem construindo uma excelente campanha. E claro, muito mais. Conta pra gente, Léo é com você.
2: É isso aí, então vamos com as informações dos times da capital para vocês. Vamos começar primeiro com o Goiás, que segue em crise. E parece que ficou pior, veja só. Os torcedores do Goiás foram até o CT de treinamento da equipe para pressionar os jogadores. E teve protesto com tons de ameaças. Na última quinta-feira, torcedores da torcida organizada foram até o CT para pressionar os atletas. Segundo eles, falta comprometimento com a equipe goiana, que amarga a última posição com apenas nove pontos. E os jogadores citados pela torcida foram o lateral esquerdo Jefferson, que foi cobrado pela postura em campo. E também o jogador do Goiás, o Edilson, ex-cruzeiro. E segundo a torcida, acabou a paz no Verdão. Então precisa de vitória o Goiás. E precisando de vitória, foi enfrentar a equipe do Atlético Mineiro fora de casa no último sábado. E abrindo a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Goiás visitou o Atlético Mineiro no Mineirão. E a equipe goiana foi simplesmente dominada pelo Atlético. No primeiro tempo, o Goiás não chegou nenhuma vez no gol de Everson. O Tadeu foi um dos destaques da equipe do Verdão em campo. E após pênalti de Tadeu, Keno abriu o placar para a equipe do Atlético Mineiro. E ainda na primeira etapa, Nathan anotou para o Galo 2 a 0 Atlético. E no segundo tempo, Marrone fechou o placar para a equipe do Galo. O Goiás continua na última colocação com nove pontos. E em crise, o Clube Esmeraldino viaja para jogar contra a equipe do Flamengo fora de casa. Jogo válido pelo Brasileirão da Série A. E vamos de contratação. O Goiás tenta a contratação do volante Blanco, que atuou na equipe do Atlético Mineiro em 2017. E com boas atuações em campo, conquistou a torcida do Galo, e o Goiás tenta a contratação de Blanco para complementar o time de Anderson Moreira. E agora vamos falar de Vila Nova. Vamos falar do Tigrão, que anda feliz da vida. O dono da melhor defesa do campeonato brasileiro da Série C é o Tigrão. Tem jogos sem sofrer gol. O Colorado fecha o primeiro turno com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. O Tigre só foi vencido em dois jogos, perdeu apenas um e é o único a ter vencido o líder Santa Cruz. E pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série C, o Vila foi enfrentar a equipe do jacuipiense fora de casa, no estádio Pituaçu. O primeiro tempo foi melhor para a equipe do Jacuipiense, mas ficou ainda melhor para a equipe do Vila. O time da casa levou perigo em cobrança de Danilo Rios e cabeceu de Dinei, mas foi o Tigre quem balançou as redes. E duas vezes ambas com Hernan, mais conhecido com os colorados como Hernan Gol. O atacante marcou aos 32 e aos 46 minutos ainda da primeira etapa. E Rafael Lucas marcou o terceiro gol do Vila e deu números finais à partida. Com a vitória, o Vila vai a 16 pontos e termina o primeiro turno na vice-liderança do Grupo A. Atrás apenas do líder Santa Cruz, que tem 18. O Jaco por sua vez, sofre a segunda derrota no torneio e cai para a sétima posição com 10 pontos. Na próxima segunda, o Vila enfrenta a equipe de Manaus no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E olha só, tem reforço chegando no Colorado. O Vila anuncia a contratação do atacante Francis, de 30 anos. Na tarde da última sexta-feira, a contratação de Francis foi chegada ao Vila Nova. O jogador que esteve por último no Botafogo de São Paulo é o mais novo reforço do clube. Ele assinou o contrato até o fim da Série C. E para fechar, vamos com o Atlético Goianiense. O Atlético se despede do volante Edson, um dos destaques da equipe neste campeonato o Edson na torcida é conhecido como pé de ferro e é uma perca importante para o time de Wagner Mancini e o destino de Edson é a Arábia Saudita, o jogador se despede da equipe do Atlético contra o Bragantino a negociação vai, vai render ao Atlético 300 mil dólares limpos para o Dragão, aproximadamente aí, 1 milhão e 600 mil reais E após cinco jogos sem vencer no Brasileiro, o Atlético conseguiu bater o Bragantino neste domingo, nos minutos finais, e agora o Atlético consegue respirar na tabela. Precisando do resultado, as duas equipes procuraram bastante o gol, e o Dragão contou com o brilho de Mateuzinho para sair com a vitória de virada na noite deste domingo. Ele marcou aos 44 da segunda etapa para decretar a vitória de virada do Atlético. E quem também marcou para o Atlético foi G. Anderson e o gol do Bragantino saiu com Claudinho. Dessa forma, o Atlético chega a 18 pontos e respira na tabela. O Dragão sobe para a 11ª posição e se afasta um pouco da zona da degola. Já o Bragantino segue na vice-lanterna da competição com 12 pontos. E as duas equipes voltam a campo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro como visitantes. O Atlético enfrentará a equipe do Santos na Vila Belmiro nesta quarta-feira. Já o Bragantino vai ao Rio de Janeiro enfrentar a equipe do Flamengo. O duelo será na quinta-feira. Sendo assim, o Atlético segue na 11ª posição do Campeonato Brasileiro. E essas foram as informações dos times de Goiânia. Eu sou Leonardo Silva para o Centrão na Veia.
0: Semana movimentada por aí, hein? Vitória de virada sempre tem um gostinho diferente. Seguiremos de olho nos Jogos da Semana. Muito obrigada pelas informações, Léo. Caminhando para o Mato Grosso do Sul, vamos com a nossa repórter, Isabela Brito. Por lá, a série D também tem movimentados gramados. Ainda tem informações sobre a Copa do Brasil Sub-20, com uma estreia nada boa para o União ABC. Conta para a gente, Isa, é com você.
3: O Águia Negra enfrentou a Aparecidense neste sábado e perdeu de 4 a 0 para o dono da casa. A partida aconteceu no estádio Aníbal Batista Toledo, em Aparecida de Goiânia, e foi válida para a quinta rodada do Brasileirão Série D. Com a vitória, a Aparecidense alcançou os oito pontos, enquanto o Águia Negra se manteve em seis. A Aparecidense começou bem a partida, botando pressão na área adversária. Mas não demorou muito, e o gol saiu com o Alex Henrique, que abriu o placar aos três minutos assim que viu a zaga livre. Pouco depois, Alex ampliou o placar com o um cabeceio resultante de um cruzamento vindo da direita. Por conta de um breve apagão, o Ederson balançou as redes mais uma vez, assim que viu o gol vazio. Já no segundo tempo, Cardoso fez o quarto e último gol da partida aos 40 minutos, assim que recebeu um passe de Robert. As equipes voltam a campo nesta quarta-feira para disputar a sexta rodada do campeonato. O Águia Negra se prepara para enfrentar o Vitória, no estádio Salvador Costa, em Espírito Santo, às 15 horas, horário de Brasília. Já o Aparecidense se prepara para jogar em casa e recebe o Real Noroeste às 16 horas. Pois é, meus amigos, a história do 7x1 se repetiu e dessa vez foi em Cotia, São Paulo. União ABC mal estreou nesta quarta-feira pela Copa do Brasil Sub-20 contra o São Paulo e perdeu para o dono da casa. O destaque da partida ficou para Galeano, que balançou as redes três vezes. O paraguaio abriu o marcador para o São Paulo ainda no primeiro tempo, mas o ABC empatou nos minutos finais. Na segunda metade do jogo, Galeano marcou mais duas vezes seguido por Luizão e Juan, que juntos balançaram a rede outras quatro vezes, totalizando sete gols. Com a derrota e eliminação, União ABC volta a se preparar para as competições de futebol de base, que ainda não tem data definida por conta da pandemia da Covid-19. Volto com você, Amanda Isabela Brito, para o Futebol na Veia.
0: 7 a 1 sempre é doído, não importa em qual campeonato. Obrigada pelas informações, Isa. Agora vamos com aquela pausa para te lembrar de nos acompanhar pelo Instagram, futebolnaveia.br e pelo nosso site futebolnaveia.com.br. Não perca tempo, fique por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional. Em direção ao Distrito Federal, vamos com o nosso repórter Victor Parrini. Por lá, temos informações sobre reforços chegando no Brasiliense. Além disso, temos os clássicos resultados sobre os principais jogos da semana. E, claro, muito mais. Conta aí, Victor, é com você!
4: Fala Amanda e amigos ouvintes ligados no Centrão na Veia, pois é mais uma semana de compromissos dos clubes do Distrito Federal na quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Então vamos começar falando do brasiliense que, após cinco baixas em seu elenco, fechou a contratação do meio-campista Maicon Assis. O jogador de 30 anos atuava pelo Marília do interior paulista e deve ser apresentado ainda nesta semana. Enquanto isso, dentro de campo, no último sábado, o Brasiliense recebeu o Palmas no estádio Cerejão. E assim, após a sequência de dois empates, o Jacaré reencontrou o caminho da vitória. E que vitória! 5 a 0 na equipe do Tocantins. Zé Love e Luquinhas marcaram dois gols cada, enquanto Romarinho anotou um. Com a vitória, a equipe amarela chegou a 8 pontos e segue na briga pela classificação à fase seguinte. O próximo compromisso do Brasiliense será na quarta-feira, às 8 e 30 da noite, quando enfrenta o Tupinambás, em Minas Gerais, pela sexta rodada da fase de grupos da Série D. Mudando de lado, agora vamos falar do Gama, que faz ótima campanha na quarta Divisão Nacional. E também no último sábado, o Gama jogou pela Série D. O Alviverde foi até Minas Gerais enfrentar o Tupinambás no estádio municipal Juiz de Fora. Embalado pela campanha consistente, com até então 100% de aproveitamento, quatro vitórias em quatro jogos, o Periquito ficou no empate com a equipe mineira. O time do DF até saiu na frente com o gol do atacante Nunes, aos 18 minutos em cobrança de pênalti. Mas ao final do primeiro tempo, aos 45 minutos, o Tupinambás empatou a partida com o gol de Fábio Alves em ótimo contra-ataque da equipe mineira. E mesmo com as duas equipes buscando o resultado, a igualdade prevaleceu e o clube da capital retornou com um ponto na bagagem. Ainda líder do grupo 6, com 13 pontos, o próximo compromisso do Gama também será fora de casa. A equipe vai até o Tocantins enfrentar o Palmas. O jogo acontece na quarta-feira, às 8 e meia da noite, válido pela sexta rodada da fase de grupos da Série D. E é isso. Essas foram as principais informações sobre os clubes do DF aqui no Centrão na Veia. Eu sou Victor Parrini e até a próxima semana.
0: Os clubes seguem movimentando os confrontos da semana por aí, hein, Victor? Como de praxe, estaremos de olho acompanhando tudo isso e trazendo aqui para vocês, ouvintes. Muito obrigada pelas informações, Victor. Agora, finalizando essa edição do podcast, vamos com os clubes da região do Estado de Espírito Santo com o nosso repórter Victor Eduardo. Por lá, temos informações sobre o clássico capixaba emocionante. Além disso, tem um jogador saindo e outro chegando no Vitória. E, claro, muito mais. Vai daí, Vitor, é com você.
5: Fala, Amanda, é isso mesmo? Salve, queridos ouvintes, tudo bem? Vamos para as principais notícias do futebol capixaba aqui no nosso Centrão na Veia. Começamos com o clássico capixaba pela Série D. Neste sábado, o Real Noroeste recebeu vitória em jogo válido pela quinta rodada do Grupo 5. Em partida movimentada no estádio José Olímpio da Rocha, não faltou emoção. Foram cinco gols e duas viradas. No fim, os merengues capixabas venceram por 3 a 2. No primeiro tempo, o time da casa começou pressionando o Alvianil, mas foi a partir de uma falha do zagueiro Ferrugem que Ailton aproveitou. Com um direito a drible no goleiro, o meia abriu o placar para a equipe de Águia Branca logo aos 5 minutos, 1 a 0 real. No entanto, o time da capital não sentiu o golpe, mudou o ritmo da partida e acabou premiado com a virada ainda no primeiro tempo. Após Marlon errar o corte na zaga merengue, a bola ficou com o Graffiti, que cruzou na medida para Magrão empatar, 1 a 1. Na sequência, Baiano tabelou com Magrão e cruzou rasteiro para Tony Galego antecipar a zaga e virar a partida. 2 a 1 para o Alvenil. Na etapa final, os donos da casa iniciaram assim como no primeiro tempo, o suficiente para empatar o jogo de novo. Em belo passe de Igor Santos, Matheus Firmino apareceu nas costas de Grafite, dominou o driblando o goleiro e tocou para o fundo das redes, 2 a 2. Já no final da partida, quando tudo parecia se encaminhar para um empate, o Real chegou ao terceiro gol com Peixoto de cabeça após o cruzamento preciso de Patrick e deu números finais, 3 a 2 para os merengues capixabas. O time de Águia Branca volta a campo pela competição na quarta-feira contra a Aparecidense, às 16 horas, no estádio Anibal de Toledo, em Aparecida. Mais cedo, no mesmo dia, o Vitória recebe o Águia Negra no Salvador Costa, às 15 horas. O Real Noroeste segue na vice liderança do grupo com 10 pontos, atrás apenas do Goianésia enquanto o Alvianil continua na lanterna com apenas 3 pontos. Por falar no time de Bento Ferreira, o Vitória anunciou nesta semana a rescisão com o zagueiro Gladstone, ex-cruzeiro e seleção brasileira, que chegou em agosto para disputar a Série D. O defensor chegou ao Alvianil como pedido do ex-treinador do Rodrigo Fonseca, uma vez que já conhecia o atleta dos tempos de Botafogo de Ribeirão Preto, e trabalhou também com ele na URT no ano passado. O clube comunicou o desligamento do jogador no início desta semana e afirmou que a rescisão foi de comum acordo entre as partes. Gladstone fez apenas três partidas com a camisa do Vitória. Enquanto tem um saindo, tem outro chegando. O Vitória anunciou a contratação do atacante Lucas Rocha, de 24 anos, para reforçar a equipe na Série D. O atleta capixaba, que já teve passagens por Ituano e Desportiva de Ferroviária, estava no São Joséense da 2 Divisão do Campeonato Paranaense e chega ao clube para suprir a saída de Maicon, que retornou de empréstimo ao Ituano. O atacante passou por um período de testes no clube antes de ser confirmado no elenco alvenil. Passamos agora para o Rio Branco, que finalmente conseguiu quitar a dívida com o atacante Louco Abreu. O Clube Capa Preta efetuou o pagamento da pendência de cerca de R$ 64 mil reais com o atacante, o advogado do Uruguai, Wallace Oliveira, confirmou o recebimento do valor. Dessa forma, a sanção imposta pela FIFA ao clube capixaba deve cair na próxima semana. Assim, o clube ficará livre para registrar novos jogadores no... mais uma vez. De técnico novo, o Rio Branco voltou a treinar nesta semana, sendo o primeiro time do estado que não está disputando a Série D a retornar às atividades. O clube volta a campo apenas no dia 25 de novembro, no clássico contra a Desportiva Ferroviária, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Capixaba. Para finalizar, nesta semana o Serra perdeu para o Palmeiras por 2 a 0, em jogo válido pela Copa do Brasil Sub-20 e foi eliminado do torneio. A partida foi disputada no estádio Robertão, em Serra-Sede. Com a vitória, o atual campeão do torneio se classificou para as oitavas de final e vai em busca do bicampeonato. O primeiro gol foi marcado pelo lateral-direito Garcia, de cabeça, após bom cruzamento de Vanderlan. No segundo tempo, o time, fez, o time paulista fez o segundo. Após toque de mão do defensor capixaba dentro da área, o árbitro assinalou o pênalti, que o atacante Anibal cobrou bem para dar números finais à partida. Por hoje é só, mas semana que vem estaremos de volta com mais novidades. Eu sou o Vitor Eduardo e estas foram as notícias do Espírito Santo no Centrão na Veia. Até a próxima!
0: E semana movimentada, hein? Muito obrigada pelas informações, Vitor. Encerramos aqui a nossa 21ª edição do podcast do Centrão na Veia com o bordão de sempre. Não fique triste que semana que vem estamos de volta, mas enquanto a próxima segunda não chega, você já sabe, nos acompanha lá pelo Instagram, futebolnaveia.br e pelo nosso site futebolnaveia.com.br. Ah, e claro, tá? Se curtiu esse programa, compartilhe em suas redes sociais e nos marque, e marque mais um amigo aí para ele também acompanhar o nosso programa. Por enquanto é isso. Eu sou a Mandy Scarlett e até a próxima segunda e feliz dia das crianças. Abraços!